0: はい、皆さんおはようございます。えー、今日もよろしくお願いします。えー、すみません、ちょっと声が枯れてます、ねうん。ちょっとマイクをオフにします。あ、失礼しました。あ、おはようございます。あ、えー、今日皆さん朝から、えー、ありがとうございます。ああ田中信夫さん、今日もすみません、入っていただきまして。光栄です。ありがとうございます。とちひろさん、た子さん、かおるさん、ひとさん、まりさん、いつも皆様、アルナさんも、そろそろあれですね、もぐりの季節でしょうか。えー、いつもやれてされてるのかな。年間を通して。はい、あ,ありがとうございます。ひろこさんおはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、えー、今日はですね、いろいろありますね。今日、ひろこさんからはえっ、ー、とイギリスの不法移民の話ですね
1: 。不法移民
0: 対策として。
1: 新しい法律をあま作ろうとしてるんですが、うん、それに対してあの他のフランスとかドイツがすごくあのフランスメディア、ドイツメディアがあの批判していて、お、うん、一体それどういうことなのかなというところであの記事紹介したいと思います。よろしくお願いし
0: ます。はい、よろしくお願いします。ね、フランスは大統領選ももうあと、はい、数日ですね
1: 。そうですね、はい、もう近いですね。うんそういったニュースもいっぱいあ
0: るんですがちょっとあの今週はあ明日はボグダンさんとの対話をえお伝えさせていただきたいと思いましてあとスピーカーカゲストスピーカーがですね金曜日月曜日と続きますのでちょっとあの日々のニュースのお話ができるのは、えー、今週は今日だけかなと思うんですが、うん、今日は。精一杯いろいろと分かる範囲でお伝えできたらなっ
1: 、ね、ます。すごいあの明日楽しみにしてます。あのあはい。なんかあ,あのテレビとかにであの出ていらっしゃる方ですよね。あのユーチューブとかにも出てたりとかして。
0: そうですね。すごくあの本当に、ね、良い使命感を持って現地からあの情報をねいやお考えをお伝えしているあの。くださっているあの、まあ、ウクライナ人の方なんですよねでも日本語が非常に流暢で日本にあの小さい頃住まわれていたということでねで本当に考え方がしっかりしてるしあ,のあとはなんか人間的にねとてもあったかい方なんですよね。非常にこう<あ>あの優しい方でね愛情深い方であの本当にワンちゃんとかを、ね、大事にされたりご家族のことを大事にされたりあのすごくねあの人間的にいい方ですので是非。あの明日ねその対談の様子をちょっとご紹介しつついろいろとさゆりさんにもね明日入っていただけるのであの、はいろいろ振り返ってみたいなと思いますのでのよろししくお願いします質
1: 問とかもどんなふうなことをあのあの尋ねられてそれにどう答えられたのかっていうのすごい興味あります
0: 。<あ><笑>はい<笑>なんんかねねその夜の、ね、深夜の夜夜深結構時間帯だったんでもうそうなんです。あまりね、私もあの、えー、そうなんですよね。ちょっとまああのあのちょっとあのなんですかね、えー。大きな声があんまり出せずにですね。ちょっとボソボソみたいな感じで<笑>ご批判をいただいた寝て
1: 寝ててみたい
0: <笑>そうなんです。あんまりね、ちょっとよく隣でいろんなそうなんですよね。家族もまあ、隣じゃないんですけど、あの結構あの。そうなんです。結構、あの、やりそういう、そういう意味ではちょっと難しかった時もあるんですけど、ご五木団さんに気持ちよくお話ししていただけたっていうことがとても大事だったので。で、それはね、すごく、あの、五木団さん本人にも、そういうふうに言っていただけたので、そうできたと言っていただけたので、よかったなと
1: 。よかったですね
0: 。はい、はい、えっ、ー、と、じゃ、あその話、明日させていただきます。はいで。え、今日ですね、えっ、ー、と、いくつかあるんです。が私の方からは、あの。この、今、えー、ウクライナで起こ。ているこうマリオ特にマリオポリの状況ですねこのお話でこのまあある一つの製鉄上が今非常にあの注目を浴びてここが今最後のとりでという風になってますのでこのお話を、えー、分かる範囲でお伝えしたいということとですねそれからこの円安ですね円安があまりにも進んでいますこれは月曜日にリフィニティブの,あの金融のですね情報の専門家の方に入っていただいて深くお,お尋ねするんですが今まあ、今日の段階でのですね、えー、情報をあのざっくりとお大まかにお伝えしできればと思っています。えー、そしてひろこさんのお話とですね、えー、昨日あと、まあ、昨日あの瞳子さんに入っていただいていろいろと、まあ、炎上日本のね最近の炎上案件,から案件から日本の社会を考えるというようなねお話しさせていただいて私もあの非常に勉強になってですねその後あのクラブハウス終わった後にちょっといろいろ考えたりして、えー、ちょっと追加でお話したいことをが出てきちゃったんですけどもトウコさん<あ>もし入られたらその話をどうね,えねしたいなと
1: 思
0: ってますはいあ私も考えましたね
1: 。皆さんからいろいろチャットの方に書いていただいたりとかして、ねうんうん、でああそうだあこんなことも聞けばよかったみたいなのもちょっとあったりとかしてうん、うん、はい。
0: そうですねはいえー、とじゃあちょっとその話もし時間があって東郷さんとかね特にいらっしゃればと思いますはい私の方から、えー、とじゃあウクライナの、えー、お話ですがもう本当にこれいろんな多面的なもうウク,ウクライナですね、えー、状況があってまあ、どんなニュースでも多面的な状況があって私たち本当に1面とか2面しか見えてない状況なんですが今回このウクライナの状況は本当にそう思ってですねもう多面対百何面とかですねそういうこことが起こっているのに私たち本当に、まあね、あの1面とか2面とか見ない状況でしかもこ東京にいながらね間接的にお伝えしているというので非常に私自身ちょっと心苦しいところもあるんですがあのそれでもまああの今ですね入っているとりあえずその、えー、最新ニュースをお伝えすることに何かね意味があるというふうに信じてお伝えしたいと思います。このあのあ今ですねさ製鉄所ですね、こちらのアゾフスタルという製鉄所があの非常に今、えー、注目されています。こちら、えー、とニューヨーク・タイムスがですねこう地図を非常にいいグラフィックスを使って、えー、説明しているのでシェアしたいと思いますね、こちらに。よいし
1: この製鉄所、かなり広い敷地ですよね。そ、
0: はい、そううななんんででですすすよこれねあのおっしゃる通り製鉄所というとなんかビル一つとかね工場っていう感じかと思いきや違うんですよね、これえとですね4スクエアマイルズえですので2る2マイルみたいな感じなので2マイルってと3キロですから3る3で 9, 9平方キロメートルぐらい約 10, 10平方キロメートルぐらいのあの巨大なかなり大きい敷地ですね。今ね、シェアさせていただいたリンクに、地図や航空写真があるんですね。はい、で、これを見ていただけると、これご覧になりますか、皆さん。<う>えっとですね、ちょっとリンク下の方に行くと、このアゾフスタルスティールプラントっていうのが。ご覧になれるかと思うんですが、皆さん。ご覧になれますでしょうかね。ん
1: なんか私。うん、なんか登録するように出てき
0: てしまったんですあ,ああ、そうか、登録しないと,と,かと、登録が必要でしたか、すいません、えー、じゃあ、もしですね、えー、っと、そうですね、登録す、確かこれ、無料で、まあ、登録されてる方は、じゃあ、ちょっとご覧になると思うんですが、あのもし、じゃご覧になれない方は、私、口頭で説明しますね。は
1: い私の,サイの画像を探ししてみ
0: ままょうか、うん、すいません、はい、このアゾフスタル製鉄所は、ね、非常に大きいんですねで、えー。で、アゾフ海というところにもまあ面していますので、この敷地内にです、ね、港まで持っているような、えー、製鉄所なんですね。で、まあ、おヨーロッパでは最大のです、ねまあえー、生産能力を持つ、えー、製金属製造工場の一つ。というふうふに言われててまして、まあ、このロシアの侵攻が始まる前まではです、ね、かなりの生産量を誇っていたというヨーロッパでもです、ね、かなりの生産量を誇っていた大きな製鉄所ということです。で、えー、ここにです、ね、今、ま、あのウクライナの兵士です、ねえーまあ、2000人ぐらいとも言われていましたけど数日前の段階ではそれからその、えー、と民間人1000人以上えー、こ,のこの方たちがここに避難しているという状況で、この避難している状況というのも、ですね、えー、このアゾフ連隊のウ、えー、クライナの、えー、軍ですね、えー、義勇兵軍とも言われていますが、テレグラムというソーシャルメディアで、この状況の映像やですね、えー、写真が確認できます。でで、えー、まこ、あ、このの方たちにですね数千人この製鉄場施設の中に入っている避難しているあるいはまあ兵士でいうと立てこもっている拠点にしているこの人たちに対してまあロシアは投降勧告をしているわけなんですけれどもロシアメディアによると昨日の段階で100人以上が一応え投降して避難したというふうには伝えているようですがえまあ実際どのぐらいの方たちがですね避難してどのぐらいの方たちが正確に残っているかというのはえよく分かりません。でこのただ、ここが最後の砦りになっていて、ま、マリオポリですね本当に、えー、このロシアが、えー、ダンボス地域とドンバス地域とクリミアを結ぶこの要所であるマ、ね、リオポリを取りにかかるう本当に総攻撃を今しているうわけなんですが。そのそ空から陸からの攻撃が非常に、ね、強まっている中、ですねこの製鉄所というのが非常にもう最後の砦りになっているとで、えーまあ、ここがですね今、あのロシアも、えーまあ、ウクライナが、えー、のバゼレンスキーさんなどもですね新しいフェーズに入ったと。この戦争が新しいフェーズに入ったということを昨日おっしゃってましたが、今日、えー、ロシアもき、ねえー、昨日から今日にかけてそれを認めていますの、ね、で、新しいフェーズに入ったと、でえー、東部のドンバス地域を、えー、掌握すると、これが目的ですというふうにロシアも認めています。でえー、この製鉄ななんですがかなり建物も中に多いようなんですね本当に1つのビルだけではなくて1つの建物というわけじゃなくて敷地内にたくさんの建物があるとでニューヨーク・タイムズなどによるとです、ね、この構造というのも非常に実はしっかりしていて工業用のです、ね、厚いコンクリートの壁で作られているような、まあ、製鉄所ですからねしっかりした構造になっていると。扉扉もまあ鋼鉄の扉えー、そして地下の構造もです、ね、あの非常に入り組んでいるようなあの地下施設があったり、えーまあ、よある意味で要塞のような、えー、製鉄所であると建物であると構造になっているということですね。でそれに対してウクライナの状況情報当局者はです、ねえー、この製鉄所をロシアは破壊するために、えー、3トン爆弾ですね、えー、3トンの爆弾をを使って攻撃することを考えているようだということもですね、えーえー、ウクライナ側は言っています。ですので、まああのー、本当に懸念されるのはここ今兵士と民間人が両方混ざってる混ざってねここに多くの方数千人単位で、えー、人がまあ立てこもっている避難しているという状況ですので。これをまあ軍事施設のように見られてです、ね、この3トン爆弾を落とされるというのはもう一番最悪のシナリオですね。ここに子どもたちが本当にあの多く避難してますのでそれだけは本当にやめてもらいたいともう切に願います。ですのでこの,あのアゾフスタル製鉄所ですねここの、えー、向こう24時間48時間ぐらいのです、ねえー、展開が非常に気になる。世界的にね注目されている状況だと言っていいと思います。はい、それから、まあえー、まあそうですねあと欧米の例えば歴史家の中にはですねこのアゾフスタル製鉄所を巡る今回の攻防ですねちょっと私歴史,家歴史に詳しくないのであの詳しいことは私分かんないんですけどもあの第二次世界大戦の時にですねナチ,スドイツナチスドイツがです、ね、スターリング,グラードという町でトラ,クタートラクターの工場をやはり同じような形でこう包囲して立て、えーえーこ,まあ、こもってた人たちがそこに中にいてです、ね、それをこうこうナチスドイツが取りに行ったとそういうような歴史があったと。でそのスターリングラードでの,そのトラクター工場をめぐる攻防というのと非常に似ているというふうにその欧州の、ね、歴史家の一部はあのこの、えー、状況を、ね、見ているようです。はいえー、それからそうです、ね、なんかウクライナ問題、補足ございますか、今の状況を、をろ子さん。
1: はいあえっ、ー、とですね、うん、今あのマリウポリのこの製鉄所には、うん、えっとアゾフ連隊とあとウクライナ海軍の歩兵部隊というのが立てこもってるそうなんですね、うん、でずっともうあの弾薬も食料も何も補給がないという形で戦ってるということで、うん、で一回だけヘリコプターであの何か物資を輸送したことはあったそうなんですけれど、うん、それ一回限りだっでもう本当に、まあ、このままではあの攻撃を受けなくてももう本当何も伸ば,ずく伸ばず食わずっていうんですか、うん、あのそれで戦うっていうの本当に危な状況だと思うんですが、うん、あの投稿みたいな人は。あのえっ、ー、とですね昨日だったかあの、えー、とこの、えー、ウクライナのこの問題の専門家あの解説とかよく出ている小泉悠さんがお話ししていたのを聞いたんですがクリミア紛争の時にあの2015年なんですけれどあの当時、えー、とウクライナ軍がウクライナが政府の命令で、あのー、投降しなさい、武器を置きなさいっていうふうに言われたそうなんです、その当時は。はい、で、ウクライナ軍それに従って武器を置いたそうなんですね。なんですが、そこをロシア軍から銃撃されて。たたくくさんの兵士が亡くなったそうなんですそういったことが、うん、そのクリミアン紛争の中にはあったということで、うん、なので彼らはそのことを絶対に忘れていないと、うん、なので仮に、まあ、投降したり興奮したとしても、うん、殺されるっていうことは確実だというふうに彼らは知っているので、まあ、最後までそれなら戦って戦ううとといいことをしているんではないかといいううような感をされてま
0: なんかあの第二次世界大戦中の日本軍のようなねあの印象をたまに私も受けたりするんですけどもこう投降しない最後まで戦うっていうねこの気迫まあそれがいいのか悪いのか分かりませんけれどもとてもそのウクライナ軍の方たち本当にあの最後まで勇敢に戦うという姿勢鮮明にしてますよねだ今回のこのあの製鉄場に関しては本当にあの民間人ですねあの、えー、特に子供たちがあのかなりの数この映像で見る限り入ってますのでここにね、えー、避難してますので、えー、本当にこれをそのまっ、あ、その軍事施設とみなしてですね本当攻撃することだけはもうこれも本当に人道上ですね、絶対にあの防がなければいけないと。そう
1: ですね。本当に、はい、あのことであ、トクさんおはようございます。はいおは
2: ようございます。はい,
1: ますはい。ウクライナのこの紛争で分かったのは、あの避難していく人たちはもちろんあのたくさんいて、うん、あの数千万あ数百数百万人ですか。はい。ポーランドとか隣国に避難できているんですがでもあのウクライナって4400万人ぐらい確かあの人口があって。まだまだ国内にはあの避難できていない人たちがたくさんいるわけなんですね。で、うん、マリウポリもそうですし、あと最近聞くのは、あの治療病気の治療中で逃げられないという、うん、あの避難できないお子さんですね。うん、とか、お年寄りも体をこう長距離移動するのは無理だという方々もいるので、やはりみんながみんな避難できるわけではないということを、すごいあの知った。次第なんですけれど、うん、あと、ね、この製鉄所に立てこもっている方々なんですがこの製鉄所、実はすごくあの地下構造も複雑でして今、私が貼り付けたこれ、銀座の,、はい、ああの外観しかわからないんですが記事中入って見ていただくと製鉄所の地下構造というのが
0: 向かいで、
1: はい、あ,<ー>あるんです。でえーと地下1階と言っていいんでしょうか、検査飲料所があって、その下の階が園芸場、
0: 下物階場でありま
1: いでその下がバーとかカフェとか、居住スペースみたいな感じですね。で、一番下に機械システムがあって、もう地下製鉄所なんですけど、これ、要塞に近いという
0: かね、要塞化された一つの地下の町みたいになってますね。はい
1: であのまあ、このウクライナとは全然別でちょっと時代も古いんですがヨーロッパにはこういう地下構造の,あの要塞というのはあ,のあるんですね。うん、で私もフランスに行った時にあの、えー、とそれは、えー、とドイツとフランスの国境沿いにすごくたくさんこの地下構造を持つ要塞というのがありまして、うんうん、私それいくつかあの入ってみたことがあるんですが。やっぱりあの病院とか居住スペースとか、うん、あと郵便局とかもあるんですよ、国道とかも本当に街、町、ま、って言ったら言い過ぎなんですけど、うん、あのそういった居住スペースがあって、うん、でその一番奥にはやはり機械システムといって電源ですね。電、うん、電気を発電を発起こしてでそこであの、まあ、居住空間を維持するということなんですが、うん、でそこにはあの通常は地中に埋めてあるあの砲台みたいなのがありまして、はい、であの機械でそれをこう上に上げると砲塔が出て向かってくる敵に打ち込むみたいな、うん、あの要塞があるんですね。今これ…あのこの製鉄所の鉄地下構造を見たときに、うん、まるでそれ,をそれと同じような,こうなんかイメージでちょっと見てししままいましたね
3: 。かな
1: り広いあの敷地なので、うん、地下構造も複雑にいろんなところにこうしたものが配置されているようなイメージがあの持てました。なるほど冷
2: 戦時代に結構あのヨーロッパは、ね、いろんなものがあるんですよね、実はね、地下のシェルターとかね、やっぱりそういうものを作って備えていた時代があって、それがまた活用されてしまう時代が来てしまったというのは、非常に恐ろしいことですね
0: 。こ、ね、こののの、まあのマリウポリ市長顧問 SNS からというこの地地下下施設地下構造の図ですね。これがもし正しいとすれば、えー、まあ一般市民に子供たちがベッドにね寝ているようなあの様子というのが今 SNS で流れてますけれども、これがおそらく地下4階の居住空間のあたりで写されたものなのかもしれません。ね、はい。えー、ありがとうございます、ひろこさん。とてもこちらの記事参考になりました。ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。
0: はい。あと,え、えー、と、ちょっとまたウクライナ、あとで皆さん、あればと思うんですが、いいですよ、どうぞどうぞ。もう一つ、ちょっとです、ね、円,高あ円安ですね、円安急激に進んでいるという話、ちょっとだけ、えー、とよろしいですかね。あごめんなさい、トウコさん、なんかウクライナの件ありましたあ
2: ウクライナは、うん、えとちょっと支援の話なんですけど、日本からもねドローンが行くとかいろんな話があるんですが。うんえちょっと地味なんですけれども、うん、えっと、ロイターで、えー、ま待ってくださいね、記事が。はいうん、えっと、あ、そうですね、これ、東野先生がおっしゃったんですけども、あの、チェコとスロバキアがですね、あの、支援をしているんですけど、うん、これは、あの、すごくこういう支援もあるんだなと思ったんですけど、うん、あの、メンテナンスが必要になったり、修理が必要になったウクライナの戦車をですね、あのこの二つの工場で分担して、あの繰り返すということをやってるんですね
3: 。なの
2: で、あのやっぱり。なんて言うんでしょう、まあそんなにお金をかけられないね、ね財政状況が苦しい国でも、あのこういう。ままああすすごく実用的でもありますよねだって戦争している国ではそういうものを修理することもできないわけですよね。うん、であと長期間あの使用していない戦車っていうのもやっぱりヨーロッパにはあるわけなので、うん、まこういったものをまた使えるように修理してあのメンテナンスして前世、えー、に送るといったような支援をしているというのがまあ非常に印象的で何、うん、て言うのかな。あのねじ、それぞれの国が自分のできることを本当にやってくれているんだなというのが、まあこういうので。あの、わ、うん、かりますね。この一つの支援のやり方ですよね
0: 。なるほど。そうですよね。その記事は、えー、これはね、ロイターでちょっと待
2: ってくださいね。どこでした。ちょっと待ってください、ね。あいや
0: 日本語じゃなくていいですね。すねこれ英語の記事ですね。うんうん、あじゃあもし可能であれば大丈夫です。はい、すみません。はい。<っ>ありがとうございます
2: 。ちょっとは,、うん、はあの今は後で貼りますね。ごめんなさい。あ,、はいはい
0: 、あじゃあすみません。ちょっとじゃあえっ、ー、とじゃお蔵の関連特に他になければえっ、ー、とこちらのまあちょっと本当にあのサッとなんですけど。この円安ですね、あまりにもちょっと今、進んでですね、130円台目前に今入っちゃってますので、きょ
2: う百129円台入っちゃいました
0: ね。ね<え>月曜日、まあ、いろいろ詳しいお話をあのリフィニティブの方から伺うんですが、今、まあ、ちょっとどういう状況になっているかというのをざっくり共有したいと思います。えー、とですね、えーまあ、えー、まあ、皆さん日本のニュースはもうご覧になっていると思うので、例えばロイター通信とかがですね、これをどう報道しているかというのをじゃ。お伝えしてみますね。ここでちょっと共有させてください。よいしょ。これロイター通信が、あの、まだちょっと東京の支局がですね、まだ、あの。まだ記事を出してない。朝早くてですね、記事出してない状況だったので、このニューヨークからこの円安の状況をですね、また一段と進んだ円安の状況を伝えた記事なんですけれどもあの、ね、もう20年ぶりの円安になっていると、でこれはまあロイター通信のリードですね、この最初の書き出しのパラグラフ、どういうふうに説明しているかというとですね、あのまあ、日米の中央銀行のです、ね、政策のえー、差が、まあ、これここにつながっていると、まあ一言で説明するそういうふうな説明になっているわけですね。まあ、インフレをなん、あのー、とかしようとしている、まあ、アメリカの、えー、フェデラル・リザーブですねアメリカの中央銀行、えー、連邦、えー、フェデラル・リザーブですねそれから、えーまあ、日銀日銀はまああのウルトラ・ローのですね、えーインターレストレート金利を維持しようとしているとこのギャップがここにつながっているというのはまあ一言でそういう説明になっているんですが、えー、まあそうですねあと日銀の介入もですねいつあってもおかしくないというようなコメントがあってたりですねえあとまあモルガン・スタンレーモルガン・スタンレーのその一番最新のえーまあ、リサーチによるとです、ねえーまあ、この現在の急激なこの円安というのも、まあ、日本の,この、えー、貿易の状況ですね、えー、それからこのコストが上がっているような状況こういうようなあの、まあ、経済も思わしくないような状況を見ると、まあ、ジャスティファイでき,できてしまうんじゃないかと、まあ、こういう結果で当然じゃないかというようなことをモルガン・スターリンスタンレーのね、えー、最近のこうコメントとして上がっているというのもこの記事の中で触れられ,触れ,られていますね。でまあ一つあのまあこのどう経済が悪いというような話がよく出るんですがこれやっぱりですね皆さん、えー、この貿易赤字というものをね最近あ,のあんまり気になってあんまりどうでしょうか皆さんこう。気にししししててみいいららっっゃゃる方いらっしゃいますでしょうか私たちね小さい頃って日本というのは貿易黒字国であのね私たち昭和世代としては日本というのは貿易黒字で輸出しまくって,し、ま、しまくってですねであまりにも輸出しすぎてあのアメリカから叩かれたとかですね、えー、車を壊されたとかねなんかそういうようなニュースとかをこう私たち見て育ってきて、えー、日本というのはこう貿易輸出国だというふうにこうそういうようなイメージをね皆さん持っていらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですけれどもこう最近のですね傾向日本貿易赤字国になってるんですねでこれもまあこの円安の背景にあったり、まあ、円安がどう影響していくかというところにも関係してくるんですけれどもこれ日経新聞の記事ですね、えーまあ、これもちょっとすみません頭のとこしか読めないかな7か7ヶ月連続で貿易赤字なんですね日本。これ3月の段階ですけどもで、えーね、この貿易赤字これはものの移動ですねものの移動によって、えー、日本はこの貿易赤字になって、ね、私たちのだから貿易黒字国日本というイメージとその、まあ、皆さんごめんなさい皆さん大体同じようなご年齢の年代の方多いかなというふうにちょっと想定しながらお話ししてるんですが、えーね、こう昭和の時代にあの私たちが、ね、こう見てきたような習ってきたような日本貿易黒字全然違うと今の状況で、えー、さらにですねあのこ貿易だけじゃなくてサービスのやり取りも、えー、加えた経常収支っていうのがあるんですねこの経常収支っていうのもですね、えー、かなり赤字になってまして一番最直近の2月の経常収支かなこれは若干の黒字が久しぶりに出たと。いうことなんですが、えー、3ヶ月ぶりの黒字があったのかな、2月は。ただ、これもですね最近赤字傾向なんですね。ちょっとこれまた、えー、私、えー、うまくなんかシェアできる記事がちょっとないので、またリフィニティブの方、ね、入っていただいているときにいろいろ教えていただこうかなと思いますが、えー、そんなような状況です。でですのでねこの、まあ、日本をちょっと赤字国になっているとこれは私たち、えー、よくですね、えー、認識した上で物事を見ていかないといけないなということですねなので円安っていうのはその貿易黒字だった頃は私たちね日本がガンガン輸出した頃はそれはプラスの材料だったわけですけれども今度この貿易赤字になってるとですねこう私たちは輸入するもの、まあ、輸出する時にです、ね、メリットというのは少なくなるの。あのそそもそも貿易赤字になっているのでねあの輸出する方が多いとでそうすると輸出するものの値段がどんどん上がっていあご,ごめんなさい輸入するもののね値段があのどんどん上がってきますのでそういうところ日,日常生活にもね反映しやすいということで、えーまあ、その辺の状況をですね、えー、ちょっと踏まえた上で、えー、月曜日ちょっとリフィニティブね方の専門家のお話を聞いてみたいなと思っております。えー、いや
2: 本当にちょっとね聞いてみたいですよね、昔は本当に円安はね決して悪いことではないというふうに、黒田総裁あの、ずっと日銀総裁も言ってたわけですよね、うんうん、ただ、まあ、今回はアラートを出したわけで、うん、で全くこの,、ね、あの米国国債の金、ね、利と全く乖離してしまってきてますよね、うんうん、日経にも今日う、社説があの載ってましたけれども。あそうでですかで社説で今回のことを売れる売れるじゃないですけど、いつも売れてるんですけどども。という人たちはいつも売れてってね、私たちも含めて。そうですね、長期金利は上昇していて、10年もの、そうですね、長期金利の指標となる10年もの国債利回りが一時期 2.94% まで上昇したとうです。えーでまあ、積極的な金融引き締めに動く姿勢を、まあ、見せていることからあの、まあ、こういったことが続いていると。で、一方、日本は長期金利が 0.25% ですよね。うんうん、なので、まあ、こういった日銀が金融抑制策を発動するとの見方も広がっているけれどもやっぱりこの同じ結論ですね、金融政策の方向感の違いから
3: 、うん、
2: このかなり投機的な円売り。ドル買いが出やすくなる状況、まあ、だから投機的な動きがかなり加速しているのでこうなっているということですよね、うんうんあ。これに関して今はね何もいい,いいことがないというか例えばまあ今コロナで、ね、ほとんど人が入ってこないわけですから、うん、あの円が安いからあのこ,ここにインバウンドのお客さんが来るということも何もないわけですしね,、うん
3: 、すねあま
2: りいい,いい材料がないですよね筒さんがさ
0: っきおっしゃったように、うん、日本に
2: 関して。
0: うんうんね、まあでも本当にこのねあのそう貿易赤字国に日本がなってるっていうのをあんまりこう認識してない、えー、にね私たちまだなかなか認識しきれてないんじゃないかっていうようなこともねあります結構これショッキングですよねあの昭和世代から見ると<笑><笑>はいありがとうございますえー、っとえ私からはじゃ以上です。はいえー、私はちょっと昨
2: 日の続きの話をしようかなと思ったんですけれども例の吉野家の件ですね、うん、あの結局あれは、えー、とその幹部の方は、まあ、すぐにあの「もう明日からうちとは関係ありません」みたいなすごい文章が出て退任、まあうんね、させられたというかねあの、吉野家の経営幹部の方、退任させられたということになったんですけれども、さらに、まあ、社長がですね、自分の給料をまあ減額するというところまでにまあなりました。このように本当に、あの一言ですね、が、もう本当にこの、なんて言うんでしょう、大きな影響があった、え、吉野家ホールディングス社長の、えー、4月月月から6月の額月額報酬を 30% 減額するというにはまあこんなに影響があるっていうことに関してまあ、でもあのやっぱりここはちょっと時代が変わったなと思ったんですけれどもあのやっぱりこれはあ,のあまりにひどい当たり前だよねというようなうあのそれでそれに対してのその代償がいかに大きかったかということですね、うん、株価も落ちてしまったんですよね。よあのこれ、炎上ってね、うん、あのメカニズムがあって、うん、大学の授業とかでもやるんですけど、あ、はい、あのまあ、今、早いので、まず炎上したら、何か企業がですね、まあ、とりあえず2日以内に来ちゃいますよと、メディアは。紙のメディアとかと違ってウェブメディアはあの割とすぐ記事を載せますよねなので本当に早いとだからまずすぐに炎上したら企業としては
3: 、うん、あの
2: 用意をしなければいけないんですねそれがどういうことかっていうことよりまずその素早くコメン対外コメントを出さなきゃいけないっていうことなんですね、うん、でそれにプラスでその炎上がツイッターでとどまるうちはまだいいんですね、うんツイッかからら大きくなって今度え紙のメディアやそれからあのあであのインターネットメディアでま,まず記事になるんですね、ほとんど。で、それからその後今度、紙のメディアに行ったり、さらにそれをテレビのワイドショーとか取り上げるようになると。でここまでいくとやっぱり株価が下がるというふうに前にあの習ったことがあって、ですねまさ、ま、に同じ状況が今回、起きたなと思ってるんですね。その速度もどんどんね、このウェブメディアのおかげで速くなってますけど、やっぱり最終的にテレビとかに取り上げられると、株価が落ちるっていうところまで,です、ね。うんただまあこの、ね、この株価が落ちるって言ってもまあちょっと一時的なものであったりはするんですけれども、まあ、でもやっぱりあのこれ、まず一つ何のダメージかというとまず発表新,新作の,、ね、あの発表とかが10年もかけて開発した親子丼の発表会とかが中止になってしまったということもありますしあともう一つはですねやっぱりそのあの社員の人がですねすごく士気が落ちるんですね、自分の会社が批判されて、自分たちはもう一生懸命働いている、しかも一生懸命その開発して、今後、お披露目しようとしていた商品もある、しかし、こんな突然のこんなニュースで、ああ非常に多くの人にまあ批判されてしまったと、だからまあよくね、炎上商法みたいなことを言いますけど、こういうふうなあの名前の広がり方というのは、本当にまあ企業にとってマイナスなんですよね。
0: ねえこれ、あの本当、とんでもない発言なんですがあの、これによって吉野家をボイコットするっていうような動きは、あんまりなさそうですね、うん、そ
2: うですね、まあ、株価とかには影響ありましたけれども、もう食べませんみたいなところは、まあ、あったわけなんですけれども。うんまあ、ただ、女性でこれで吉永を食べ,ます食べたいですって人はもうあんまりいないのかなということで、いいでね、あと抗議の電話がやっぱり結構すごいらしいですね、うん、まあそのいたずら電話も含めてですね、うん、こういうのもこのすごく社員の士気をね、下げるんですよね、うん、やっぱり。やっぱこの食べ物をね、違法薬物に例えたので、すごくこうイメージがより悪くなってしまったと。で、でこれあの最初にですね、ああの事の発端となった方の,あの受講生の方のフェイスブック記事をつけて読んだんですけど、はい、やっぱり女性の受講者の方で、うん、まあ40回の講座で社会人向けの講座で、まあ今大学はものすごいそういうことやってお金を稼いだり、社会人大学院にこう人を誘導しようとしたりしてるんですね。この単発の講座ですよね、単発というかまあ四四十回ぐらいの四十人ぐらいの講師の連続講座を三十八万円ぐらいで受けられるのかな。まだかかなりお得、一個一万円ないってことですよね。ではまあだから早稲田としてもこれはあの結構あの本当でしたら赤字みたいなものですから、まあ、宣伝の意味合いがあってやってるんだと思うんですね。で、そこでまあ彼女がまあこんなことがあったと。で、やっぱりこの受講生の中に笑ってる人もいたと、こんな発言があったのに。でも、こんなあのお金を払って勉強しに来てるのに、こんな。時代錯な、ね、本当にひどい発言を聞くとは思わなかったと。で、やっぱりこれはおかしいので、大学に抗議しますということになったんですね。うん
3: 、
0: で
2: 、早稲田の方もまた今回対処が素早くて、でこういう友人がシェアしてたんですけど、早稲田はですね、ハラスメントガイドラインがすごいしっかりしてるんですね。うん、学内のハラスメントに関してですね。うんうん、だから、そのハラスメントガイドラインに照らして、まあ、すぐに対処して、結局、ああいう、あのもうすぐこの講師の方には、あの退場してもいただくと、それから学生には謝罪するというような、うん、まあ迅速な断固たる対処が取れたんですね。なので、まあ、大学今結構ハラスメントガイドラインかなり充実してるんですけども、うん、あのぜひ皆さんのね、あの自分の会社や大学もですね、こういったことがあったときにどんなガイドラインがあるのかっていうのをしっかりあの見て確認していただけたらなと思いますね。うんうん、決まっていれば素早くあと断固たる冷静な態度で判断ができるわけですよね。うんでもあともう一つはですねこれやっぱりあのこういう外部の講師を頼む時はその授業のまあ責任を持つ教授とかもこの同じ教室の中にいるんですよね。はい、なのでその教授もいる目の前でまあこの発言があったということなんですね
0: 。あそうか教授もこの中に、ね
2: 、うんあのやっぱりこういう招兵、うん、人を外部講師スを傷兵するときはその。その講座の責任を持つ誰かの中の正規教員の人が必ず一緒の授業の場にいることになるんですね。まあお客さんですからね、まあ、お出迎えするみたいなこと
3: ですので、ね
2: 、きあのは講義に来てくださってありがとうございますというような感じになって、まあその教室の中で一緒にいるわけなんですけども、まあ、その方もその場では何も対処しなかったのかな
0: ということになります、ね、結局は女、女性の,その受講者の方がこの問題を提起するまでは問題化しなかっ
2: たわけですね。他にもねあったかもしれないですけど、まあこの方がとにかく素早く抗議をしたとやっぱりね、うん、そのそこがまあすごく良かったことかなと思いますし、うん、それに対しての対処も本当にあの早かったということですね。
0: うん、ですね。えこれあのこういうことがあるとあのボイコットをねする。うようななそうですね、アメリカとかだと結構ありますね、いですよね日本はこういう動きはないようですが、まあ、売り上げはしばらく落ちるかもしれないです
2: ねそうですね、まあ、この、ね、新商品の発表とかもだいぶ多分、先になってしまったりとか、うん、本当にいろいろなことが、あと、これに関してですね、多分この伊藤さんというマーケッターの方、かなり有名な方で、日経 BP とかにも連載を持っていたりとかするんですね。うんうん、でまああのこの方に対してツイッターであの知り合いの有識者の方が結構あのかばうような。発言をかなりされてるんですよね楽しませたかっただけだとてもサービス精神の旺盛な人だからと
0: それ森さんの発言を擁護する時の,、うん、の
2: そうですねだからまあ多分あの人当たりもいいしあの普段からそういったんでしょうサービス精神が旺盛な方で、うん、多分会社の中でもこういうふうに振る舞っておられたのかなと思うんですけれども、うん、やっぱりこのね、会社の中での発言といえどこういったことがあったらやっぱりその場で正さなきゃいけないわけであってな、うん、なんかなんていうのかなやっぱりこういう私ねよくテレビーとかの打ち合わせする時に聞くんではい、はい、もう,、えー、もうマーケティングって結局ねお客様はどんな方か何を好きかってことをやるプロなわけじゃないですか、はい、その時に何て言うのかなお客様をばかにするような発言っていうかね一塊のこの。なんか人じゃないものとして見るような発言ってなんか時々見受けられるとかまかプロっぽくしようとするあまりのテレビとかだと例えば「いやいや白川さんうちの視聴者は主婦だからそんなこと言ったって分かりませんよ」とか「もっとあの優しく話してください」とかね「うんあとうちの,あの見てるのはどうせねおじいさんばっかりだからそんな話題はダメです」とかね。うんいやこういうやっぱり作り手がこう受け手に関してリスペクトしないっていうようなことって言葉の端々からこう現れてしまうんですよねやっぱり普段からそういう態度を厳しく取らないようにしていくっていうのは本当に重要なことなんだなとも思いますね
0: ,すねお互いリスペクトですね発信する側もね
2: 、うん、そうですねはい。まさにこの今ね人権感覚みたいなのがすごく問われていて今経産省のちょうど人権デューディリジェンスガイドラインというのが策定されるところでデューディリジェンスあのもちろん ESG とかの観点からですねあのまあもちろんサプライチェーンとかの,あの例えばまあ自動労働とかねあのそういったものがないかどうか、強制労働がないかどうか、えー、それをあの自社だけではなくて、サプライチェーンの隅々まであのちゃんと見なければいけないとかね、そういったさまざまなことを今あの、求められてるんですね、投資家から。うん、これに関して、えー、企業がどうすればいいかという、まあ、経産省で初のガイドラインができるわけなんですけれども、うん、まこれを今、策定しているところで、ちょうどこの策定に関わっている方の話を聞く会議があったんですよね。うんでまあ、今とってもそのやっぱり日本の企業に説明してもですねこの人権っていう感覚がすごく希薄であるとあ<ー>それはやっぱり教育の問題だよねっていう話があってや
0: っ
2: ぱりこういう発言もあのジェンダー問題でもあるしやっぱり人権問題でもあるとん,、ねん,ね、んか日本の企業の人権教育っていうと本当に私はあの童話問題の映画を見たことしか記憶がないんですよねあなるほど。ちょっと人権って日本の企業にはなかなかまだ馴染みがない言葉なんですけれども、まあ,あの欧米ではまあかなりすごくね重要視されていることでもありますし、すす人権の概念みたいなものね、<笑>あのやっぱり
0: 教育してないっていうところが一番問題なのかなと思て。やっぱりこの日本の学校のシステムに入ってでずっと長い間過ごしてきてでまあちょっとでもねブラックっぽい会社に入っちゃうと人権でもう。うんないですよね。ないっていうかその人権、そうですね。強制労働っていうかまあ長時間労働をね、させちゃってたら全部否定しなきゃいけなくなっちゃう,う,、ねかね、うだから人権教育は確かにないですよね。うん
2: 、そうなんですよね。うん、だからまあそういったこともね今回のこのいろんな炎上を見てるとやっぱりそういう感覚の欠如っていうのがいろんなところにあるなって思
0: っても思いますね。いやね、本当にあので、でもこの方、ね、もしマーケターだったら、やっぱり自分の発言がこういうふうにあの、こんな発言をしたらこういうふうに漏れる可能性があったら叩かれる可能性があってね、でそれがいかに企業価値や売り上げを落とす可能性があるかっていうのは、ちゃんと計算しないといけないですよね、うん、この方がマーケティングをして、そ,ね、その上でで、ね、発言をしたほうがいいんじゃないかうとしあで、ね、あのあのね女子女の子を持つあの父親とかね母親も多分行きたくないと思い思うでしょうね,ね、うん、そうです
2: ね。まあ、うん
0: 、あの本当に
2: まあなんていうのかな普段どんな会社でね会話が交わされていたのかなってみんな想像してしまうのです、ねうん、い
0: ね。本当ですね。うん、はいありがとうございます。なんか本当に昨日この室内のお話した、はい、と日経新聞のね広告全面広告のお話、はい、この二つで色々、はいろいろあの。私も考えさせていただいてい,い議論に、ね、皆さんこちらでさせていただいたんですけれどもこの何かあのそうなんですよ2つ目の広告に関しては広告に関してはあのちょっとあの後私も考えてたんですけれどもあのもうこれ話するとちょっと長くなっちゃうんで本当に手短に言<笑>たであのバックグラウンドはまた昨日の繰り返しになっちゃうんでもうあえていませんけれども。あのまあ、日本の,その男性の中にある痴漢ファンタジーみたいなお話、昨日出たじゃないですか
2: 。で、うんはい、あの,研究者の先生が本を書いてる
0: あたでちょっと私を考えてたんですけど、やっぱこれの根底にあるのは、あのー、根底にあるのはです、ね、なんか、これは私の個人的な偏見かもしれませんけど、私が思うところに根底にあるのは、あのー、なんか、脳という女性に対してです、ね、無理やり何かをさせるっていう。えーそそういうようううういいいよな考え方文化
1: そういう妄想っていうののね
0: 日本の男性とかこの文化の中にすすごくあると思うんですよこれいきなりごめんなさい昨日の議論聞かないでなんか唐突に今このクラブハウスやポッドキャストでお聞きしている方何の話かと思うかもしれないんですけどもあのまあ早い話かそういうところでそのノーという女性に対してですねえこう無理やりいやそんなことはないだろうと本当はそう思ってないんだろうとか言いながらこう。イエスと言わせるというか、あのそういうものに快感を覚える日本のその男性文化というか、そういうコンテンツですね。こういうのがね非常に多くて、このノーという人に対してこう無理やりやるっていうのってね、あんまり私は知る限り海外のコンテンツでないんですよね。これ日本にね特有なんじゃないかなと思って。で、まあどうで,う,そうですね<れ>あの、うん、
2: 海外は特にあの今あの法律的にですね、うん、あのレイプをさばくときに。うんあのノーミンズのイエスミンズイエスっていうようなね、な考え方が、あの、もうすでに法律になっているんですよね。これも今、まあ、ちょっと長くなっちゃうので、あれ簡単に言いますけど、あの、性、性犯罪に対しての、あの、この刑がね、軽いとか、その要件、要件が、あの、例えば、性的暴行にあったとして、その時の、その、それを暴行であったと認めてもらうためにですね、前は、あの、本当に、もう怪我をしなきゃ、死ぬほど抵抗しないと認められないというところがあったんですね、でそれを外してくださいというようなあのことをずっとやっているんですよね、この抵抗したかどうかということが争われるっていうのはね。でやっぱりあの本当だったら抵抗のしようもなく、まあ、抵抗したらか怪我をしたり殺されたりするかもしれないので、まあ、恐怖でフリーズしてしまうんですよね。うん、そうすると、抵抗しなかったから同意があったんじゃないかと思われてしまうというようなことですね。うんうん、で、まあ、これをあのやめてくださいということで、あの海外並みにイエス・ミンズ、イエス・ノー・ミンズ・ノーってしっかりノー、ノーと言ったら、それはノーですと、それからさらにあのスウェーデンとかは積極的にですね、それだけでは足りないと。うんうんあのイエスつまりそういう行為をしようとお互いが思,思った場合、うん同意を取りましょうと、お互い同意を取りましょうと、うん、イエスと言,言わない限りはそれはノーであるということを、あの、しっかりもう法律に歌うようになったんですね。うん、まあこのような、あの、今、流れの中でですね、やっぱりこういう文化をそのままにしておくと、うん、私はよく友達で男の子さん寝ることしゃべるんです、<あ>人としゃべるときに、うん、あの海外に、まあ、日本でもそうなんですけども、うん、こ,この感覚のまま海外に行くと反罪者になっちゃう、ね。<笑>いや、本当笑い事じゃないですよ。これ、あの大学とかね、はい、もう
0: で教えてるとね、<う>みんなそれは必ず言います,すよいや。本当そうです。そうです。いや、もう、あの、うん、全くそうで,で、日常生活の中に、この。あのイエスノーの感覚の違いっていうのが、やっぱあるので、そういう問題に発展していくんですよねあ。そうで
2: すね。あ<の>まあ。ノーを発見できれば、ね、こう、なんと頂き物する時
0: も、ね、まずノーと言って、ノーと言って、三回目ぐらいでいただくみたいな文化あるじゃないですか。これはね、本当に。あの全然違うのであのまあ国によっても違うんですけどもアメリカ人とか結構建前でノーとかイエスとかたまに、うん、結構日本人と近いところがあったりするんですけど逆にラテン系の人なんてもうノーはノーですから絶対にノーと言った人に対してうん、うん、やっぱりどうですかとかもう一回聞いたりするとね「あのいやノーってもう言ったじゃないですか」みたいなねあのもうノーはノーだからもうそれ以上もうねあのもう一回進めたりしないでくれっていうようなあの話になっちゃいますので。そのでもそういうようなやっぱりノ,ノーに対していやノーと思ってるからノーと言うっていう国の人の方が文化とかねそういう人の方が多いと思うんですよね
3: 。なので
0: 日本の場合はそのなんかあのイエスと言ってるのイエスと考えてるのに本当はあのただ形だけノーと言ってるんじゃないかとだからあのいや本当は欲しいんじゃないかとか本当はこういうことしたいんじゃないかとかでそこがなんか妄想の一つの,あのなんかこうネタというか,なんかポイントにななっていっちゃってていいちゃわかんないですよそういうようなコンテンツがどんどんどんどん増えていって蔓延してですねあの、まあ、そういうようなその社会現象とか描写とか表示とかそういうものにつながっていくんじゃないかっていうのが私は感じるんでですすよね
3: ね、う
2: ん、そうですねこれ今「デイリー新庄」にですね「はい、2>, あの2人の女性に漫画を読んでもらいました」っていうね、うん記事があったので、シェアするので、まあもし興味のある人はぜひ読んでみてください。はい、どんな感想だったかっていう話ですね。すうん、URL、こうん、そうですね。ちょっと待ってくださいね。そうなんですね。こういうのね、なかなかの広告の一枚として見るというよりは、まあこの漫画はどんな漫画だったかってことは割と読まないで、
0: あの議論されてしまうと思うので、そうですね。確かにこの漫画自体がそんなにめちゃく
2: ちゃ。だからまあそ、そんなにめちゃくちゃ過激な内容じゃないじゃないかっていう話もあれば、うん、いやいや、やっぱりこれは変でしょうっていう話もあってですね、うん、あの私も結構、こ
0: の、そうですね
2: 、読んで、あっ、今、まできますか<月>あれ、これ見えるかなヤフーになってますかね
0: 。えっと、今、そうですね、ヤフーのデイリー新潮の記事です。
2: だからまあそのここの日経になるのが適切だったかということがまあ今言われているので別にあの表現を規制しようという話とはまた違うんですけれどもやっぱりそこはあの漫画家の方がねいやこんなの表現規制じゃないかと言って抗議したりとかいうことで今大変議論にの的にはなっていますな
0: るほどはいはいありがとうございますなるほどねいろいろ賛否両論あるということですね、はい、な内容によって関してはそれだけそんなに過激ではないんじゃないかという議論もあると。うん
2: まあただね絵が過激というかね、もうあのー、こういう絵の特徴として、うん、もう胸,胸がカジホなほど大きいですよね。うん、よね
3: や
2: っぱりこれあの逆にだから日経の広告はあの後ろ姿なんですよね。うんうん、なのであのここまで胸が強調されたものではないんですけれども、うん、やっぱりこの描き方としては。まあ、なんていうのかな、性的なファンタジーとして、この漫画はある
1: んだなというのは、まあ、間違いないなと
3: 思います。はい、ありがとう。うん、あ
1: の、<う>先ほど、あの、えっ、ー、と、脳というだけでは足りなくて。帯も、うん、必要というのは、えー、あれはどちらの国でしたでしょうか。ちょっと、ごめんな
2: さい、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、今、大学でもいろんな教育をしてるんですけれども、あの。どっちが先だったかな、ちょっと待ってくださいね。えー、とスウェーデンが確かに今、一番それに関しては、えー、進んだ法律を作っているはずです
3: 。
2: スウェーデンの大使館で一回、それの発表があって、いかにこの苦労して、この法律までこぎつけたかという話をしていて。あの
1: あ法律のってこう同意とということで法律を作られたえっと、何か元を見つけ
2: ないと、はっきり言えないので、ごめんなさいね。はい。あい確かのその苦労話みたいなのをスウェーデン大使館で聞いた。あの、はい、ことがあります。もうだ、二年以上前ですかね。はい、あ、もうリアルでしたから、コロナよりもないかな
1: 。わかりました。ありがとうございます。うん、今そのお話を聞いてた時に。うんあのノーというあの時に日本人ってなかなかノーってあの言,い言いづらいというか、うん、あのはっきり表現しないという話だったんですが、はい、私、外例えばアジアとかヨーロッパ旅行するときに、うん、ちょっとモードを変えるんですね、うん、日本では、えー、結構ですとかそのぐらいの,あ,のまあ言葉とあとちょっとあのあのきつくならないように、うん、ちょっと、何て言うん分か,、うん、かります。た。こりしながら断るっていうのが、うん、まあ日本ではそういう感じなんですけれどあの例えばフランスで「いいえ」って言った時に、うん、あの他の人がどういうふうに「いいえ」って言ってるのを私最初の頃観察してたんですね。そしたらすすっっごい険しい,顔でいいい険し顔ででえって言うんですよ<笑>これほんと最初ショックで「そ、はい、こまで険しい顔で言いますか?」っていうぐらいもう眉間にしわを寄せて。本当に軽いことでも、うん、いいえ、気は表情をつけるんですね。うん、これ結構できるかって言ったら、日本では難しいと思うんですよ。うん、
3: 怒
1: ってんのって思われちゃうと思うんです。うん、でも、フランスでは、これをしないと、つける、おしないっていうと
0: ころもあ
1: るんですね。かなりこのベースの文化が、う
0: ん。いいベースの文化違いますよね。そ
1: う。感じるんですね。うん、で、あと。これはあのアジアでもやはり同じようなことがあって、うん、日本のいいえを言うと、うん、永遠に相手はそれを続けるんで
0: す。ーノーじゃないと思っちゃう、うん、ノー
1: じゃないと思って、それしないんですね。うん、なので、まあ、本当にかなりの国、別が違うんだっていうことを言、うんね、っておくってことも大事かなっていうふうに今、ちょっと思い返してします,すごくよくわかりま
0: す、それはあのー。そうなんですよね、全くその通りで。結構あのアメリカ人とかも脳の言い方に気を使ったりする人って結構多いんですよね。あれ言い方とかねあの表現とか。はい、でもやっぱりあのラテン系の人はやっぱあの、まあ、僕はその,その辺りしか知らない世界全体のことは分かりませんけどもあのやっぱりそのスペイン語を話す人たちイタリア語をしゃべる、まあ、フランス語も多分そのあの、ね、同じ言語類文化圏ってかなりはっきりと脳を言いますよねで。それが普通だから、はいいいちいちいちあのそれに対してあの別に悪い気持ちなんかしないし逆にはっきりノーとかイエスとか言わないと何考えてんだというふうな話になっちゃうんですよね
1: 。そていうのもその日本でいういいえではなく、うん、表情をつけてきつい。て気をつないんだなっていう<笑>、うん、そこに馴染むのに結構大変だったんですけど、うん、でも本当にこのギャップは。ねねうん
3: 、
2: あ、ありました。あの2018年でした。2018年に刑法の性犯罪に関し積極的同意に基づく性行為を基本とする法改正が発行しました。えつまりえー、自殺性行為は自発的なものであるべきという考えに基づき、イエス means のイエス、つまり同意がはっきりと示された場合のみ同意があったと捉え、それ以外はノーと捉えるというものです。ですからあの、ノーと言っただけではだめなんですね。さらに踏み込んで、えー、合意を取らなければいけないということですね。決めて、えー、2020年かなに、あの、こういう性犯罪刑法改正に対してのセミナーをやったりしてるんですね。これなぜかというと、日本も17年に110年変わってなかった性犯罪の刑法が、やっとあの皆さんの努力のおかげで改正になって、うんえー、ただやっぱり暴行、脅迫がないと罪に問えないという課題が残ってしまったので、あの、また3年後、つまり、えー、2000、2 0年にはもう一回見直し、2000、あそう2020年に見直し時期だったんですけど、結局まだそこまでは行ってなかったかなと思いますね。そうなんですね。だからまあ常にあのその議論の的になっているわけですね。それからですね、これはの教育でなんとかなるもので、あのまあ、例えばミャンマーとかかな、えー、とあの海外のですね、小学校、であのアジアなんかの方が実は性教育すごく進んでいて、まあ、例えば、あとアフリカとかであの女性のレイプの件数がすごく多いところはあの小学校とかの子たちがですねまず女の子たちが大きな声でノーっていう現象をするんですよね、大きな声すごい大きな声でノーっていうとでそれに対して男の子はですね女の子がまあ乱暴されそうになったら止めなさいっていう教育もまあ受けるんですよね、そこでね。でそういういい練習ををしているあの画像を見たことがありますでそれからまあもう一つはあの女性に対してだけそ,のそういう防衛しなさいとかねはっきり言いなさいとかあのやっぱり固まってしまって言えない時もありますね恐,恐怖のために。で求めるのではなくてさらに進んだ考え方がやっぱりあのしっかり。イエスのの合意を取ったのかったかていうところが問われるということで、うん、まあ今回、ま、もう1個炎上してるなんかツイッターで案件があってですね、うん、私もそれはちょっとちゃんと分かってないんですけどもあのエレベーターに乗ろうとした時に女性が「あのあどうぞ」って言ったら断ったっていうことに関して失礼だなみたいなどうもことを言った、うん、あの著名人の方がいたらしいんですよね。うん、でそそののの時にあの結局そのそれはやっぱりこう知らない男性と、まあ、どういったシチュエーションかわからないですけどエレベーターという密室の中で2人きりになりたくなかったっていうふうに取ったわけですけどそのこっちはそんなつもりはない親切に言ってるのにひどいなっていうようなことだったんですね、まあ、ただその時にもやっぱりいろいろな議論があってですねあのやっぱりそういうことあの本当にシチュエーションによっては怖いわけじゃないですか別にその女性がいくつであろうとかそういうこと関係ないんですよねでその全部の男性が悪いわけではないけど、そういうシチュエーションがやっぱ怖いっていう人は必ずいるし、そういうことがあるので、例えばあの女性はですね、教育されるわけですよね、夜道で2人、なんか夜道を歩かないようにとか、2人っきりにならないようにとか、密室にね、うん、あの男性と2人でならないようにとか。ただあの、やっぱりそれに関して、じゃあ男性の方にですね、女性と2人に、これは誤解されないように女性と2人になってあの、まあ、向こうが余計な誤解とかあらぬ恐怖を抱かないようにならないような工夫をしなさいっていう教育は全くされてないですよね、うんあ。確かにそうだなと思いましたねそういうことを昨日、ツイッターで言っている方がいて、まあ、確かにそうだなといつもあの被害者の側にあなたがこういうことを気をつけなさいとで逆にその何か被害を受けると気をつけなかった人が悪い。ってていうよううよよな論調が常に出てしまうんですよね、うん、例えばミニスカート履いていたから痴漢にあったんだとかね、うん、まあただ本当にあのそれは本当にいいがっかりって言ったらおかしいんですけれどもあの別にミニスカート履くのは自由であって、うん、まあそれに対してあのやる方が痴漢をする方が悪いわけであって。うんうんあの常にその日本の教育ってねやる、やられる方が気をつけなさいっていうものばっかりって、うそうね、これをすると、やられた方は本当に罪の意識を感じちゃうんですね、隙があったからとかね、うそういうことをもうやめていきましょうって言ったような教育やその法改正っていうのが、どんどん世界的な標準になっているというのが、今の状態
0: だと思っていますコメントをですね、素晴らしいコメント、いくつか頂い,いてますあの、ありがとうございます、参加者の皆様からですね。えと節子さんですねイタリアのローマの子どもたちに囲まれてしまい現地の方が追い払ってくれて「ノー」と言わないとダメよと叱られました言っていたのですが、えー、圧が弱いらしいです<笑>ということで「あのー、ねノー」としっかり言いなさいと体験をされたあのー、やっぱりでもこういう、まあ、逆に言えば日本が「ノー」というふうにこう力強く言わなくていいのはそれだけ社会が安全だっていう裏返しでもあるんですかね。こうそうすすすね、うん
1: 、すごくそれは感じます、うん、もうなんとなくいや私たち気がつかないけどどこかで守られてるっていうこの社会あると思うんですがまあ,あの外に出ればそれは通用しない、うん、こうむき出しの何かに出会っ
0: てしまうみたいあますノンメルシな。はいノンメクシー。気を使うときに
3: は
0: 、ノンメクシーをつけたらいいと言われました、えー。失礼にならないし、きちんと断れると。確かにそうですよね。やっぱり、ある程度、リ,リスペクトはね、どの言葉でも必要ですので、ノー、ね、英語で言うとノーサンキュー、ね、スペイン語で言うとノークラシアス、ノンメクシー、フランス語。うん、やっぱり、そういうのね、あのーまあリス、リスペクトは絶対必要ですよね。社会の中で生きていくときに関してはね。うん。だけどやっぱりそのやっぱりなんですかねイエスというべき時にノーというあいえごめんなさいイエス、えー、イエスまあなんですかねノーという時のその強さ例えば例えば私の妻は南米出身なんですけども南米南米っていうのは非常にこう特に八十年代の南米っていうのはものすごく危なくてテロリストたちがものすごくまあその辺にいたわけなんですよね。だからもううノーとといいいい。のを強く言わないといけなけいそれがそういう、まああのまあ、国の、ね、そういう状況とかにもよるかもしれませんその文化だけではなくてねなので、えーまあ、それでももちろんそういう、ね、リスペクトを持って、ね「ありがとう」というあの言葉っていうのは当然どの言語でもね必要ではありますけれどもその,あの「ノー」と言わなければいけないその強さというのはねちょっと微妙に。だから、その言うときの強さっていうのは微妙にね。そういういろんな要素が関連してくるかもしれませんね。あと、えー、うん。あ、先ほど
1: 。ノンメルシー使う時、うんうん、あの、イメージするのは、あの、レストランとかで、あの、ワイン、もう少しどうですかって言われた時に、ことはノンメルシーみたいな。うんうん、なんですよでも何か本当に困った時に、うん、あのやはり「ノン」じゃないと伝わらない、うん、しかも表情をつけないとっていうところが今の、えー、と問題になってるところかなっていう
0: 、うん、ところですね。ゆき子さん「ノー」というのは悪いことではなく理由と説明をつければ何の問題もないしどちらでも良いという意見は何を考えているかわからないと思われると思いました英国在住経験からです全くそうですよね。本当にあの何を考えているかわからないと思われるこのリスクっていうのはね非常に大きいんですよねこれはね本当にあの日本人本当にだって皆さんいい方じゃないですかいい方が多くていいことを考えてらっしゃって人に気を使う方がねとっても日本人多いなのに何を考えているかわからないっていうことですごいね損することがあると思うんですでこれは個人もそうだし会社もそうなんですよなのでで、ね、ここは本当にいいポイントですよねあのアメリカ人とかもね結構あのト,トランスパレンシーっていう言葉を大事にしていろいろ頭の中にあることをあの言ってくれるんですよね。えー、結構あの、まあ、そんなにプライベートなことまで言わなくていいんだけどぐらいなふうに思わせるぐらいまでいろいろねあの同僚とかでもあの部下とかでも言ってくれてでそれはやっぱり彼らに言わせるトランスパレンシーなんですよね。でも日本の場合トランスペアレンスレシーという考え方があんまりなくてあのどっちかっていうと余計なことを言わない方がいいとかですねそういうふうな話になるのであんまりこう、えー、そういう意味でノ、ね、ー、no no、とかイエスのちょっと話とはまた別かもしれませんけれども、うん、その辺もねちょっと文化的な違いもあるかもし
2: れませ会社もそうなんですけど、大体日本人ばっかりが暮らしていて、すごいハイコンテキストな文化だと言われます、つまり説明しなくても騙ます、察しろという、ですね分かっているであろうということですね。これで文化が入り交じったところに行くと、自分の立場を明確にしたり、あとは結構、アメリカの方って目があったりすると、よくニコッとされたりしますよね。あれもやっぱり相手が敵を持ってないということをまず示さなきゃいけないというような。ところから始ままったたんだみたいな話もありますし、うんうん、やっぱりその異文化の多様性の中でまあ揉まれていると、うん、あの自分の立場を明確にしたりあのはっきりものを言うあのノーはノーというっていうような文化が、まあ、あのやらざるを得ないんだなというふうに思いますね。うん、日本の場合このなんとなく嫌だってことを分かってもらえるだろうとかね、うん、そういうなんかあのお互いの文,文脈の上で察してくださいみたいなことが本当に多いんですけど。まあ、あのそれもだんだんあのなくなってくるのかなとは思いますよね
1: 。で、うん、<あ>でもなんか寂しいですねなんか小学校の時に思いやりを持ってとか相手の考えていることをなんかこう思いやろうみたいなところって教育されてるような気がしてたんですけど私どうですか
2: まあただ、あのー、なんでしょう、なかなかもう、世代的にそれが通用しなくなっている感じはすごくしますね、ハイ、はい、コンテキストではなくなってきている感じがしますねあの、やっぱり若い人にはあのー、若い人っていうかね、やっぱり同じ世代でしか通用しないことになっちゃってるのかなっていう感じもありますね。うんうん、ねやっぱり、あのー、そこはあの丁寧に接した方がいいのかなと、やっぱり思いますね。うんあの分かっててくくれるだろうでではなくてですねそれからまああとそれからまああのこの性的な同意の話は全く別なものでですねあのこれ本当にノーと言えない状況っていうのがあるわけですよねフリーズしてしまって恐ろしくてまあですのであのまあこのです,ですからこのわざと女の子たちを教育して大きな声でこの反射的にノーを言うように例えばえ私の知ってる方がまあ例えばあのーフィンランドとかね、ああいうところ、北欧で教育されると、うん、まあ子供があが学校で習って帰ってくると、まあ、あの水着の下の隠れるところはね、あの例えば親といえど触らせたらいけないし、親に、うん、大人に触れたらノーっていうんだよっていうことをあの言,わ言うわけじゃないですか。うん、あの教育しますよね、この性教育のまあ標準として、そういうの幼児からやるんですね。そうするとあの親があの普段通りにこの風呂に入れたりしようとするとですね子どもにノーって言われるんですよね。で<笑>、ねまあ、日本の親はやっぱりこれはちょっとやりすぎじゃないのって思うのかもしれないんですけどもやっぱりこの,あの加害者に実の親っていうことも非常に多いのでうまそういう意味では、まあ、これはあの必要な教育なんだなと私も思っていますしあのただその,、ね、その訓練が必要じゃない。あの世の中にしてほしいなと思うんですけれども
0: 。まあ、こうい
2: った、あの言葉、まあ、文化のコンテキストっていうのもありますけど、やっぱり。あの、ここばかりはね、譲れないところですよね。
3: あの、や
2: っぱり、の、のと言えない状況もあるので、あの、それをぜひ、あの、分かってほしいですし。え、その場合に。じゃのーと言わなかった方が悪いという風にならないよう
0: にしてま。そうですね。ねレオナさん。はい。これに関してねはい。ごめんなさいレオナさんですけども昔日本人女性の友人に一緒に電車で移動している間男の先輩に頭をずっと撫でられて嫌だった本当にひどいと言われなんでやめてって言わなかったのと言ったら私は被害者なのよなんで私のせいにするのと怒られ驚いたことがありました。上下関係の影響力、ノーと言えない雰囲気はやはり強いなと思いました
2: 。あ確かに、うん、そうですよね。うん、上下関係ですよね、まさにこれはね、嫌、えー、でも言えないみたいなね。まあ、ただ、まあ、こういうのをね、今本当に、あのセクハラとか、しっかり、だんだん建前がしっかりしてきたので。うんあのだからといってね、あのじゃあ、その北欧の国がすごく性犯罪が少ないとか
3: という、うん、そういうわけでは
2: ないんですね、うん、ただ、あの建て前がきちっとなってるっていうのは、すごく大事なことなんですよ、うん、最終的には裁判に行ったらあの、どちらが悪いかはっきりしますよね
3: 。
2: なので、今、日本はその建て前のところはしっかりないので、まずはその建て前のところもまだ,まだないという状況ですね。しっかりしてほしいなと思っています。う
0: んうんねありがとうございます本当にいろんなコメントいただきましてあの本当に感謝ですちょっとご紹介しきれないぐらい結構いっぱいいただいてねあ,あ,のありがとうございます彦さん、ね「日本は曖昧に断る相手に気を使うことが美しい」と誤解されている日本の文化的習慣から変えないといけないですねというようなコメントがですねあと,、えー、とそうですね先ほどのあのえっ、ー、とちょっと前のお話に戻って。八木、えー、さんからも、ね、ネットフリックスのエ画ドラマ「ある告発者の解剖は女性の脳を軽視した勝ち組男性政治家のレイプ裁判」の話でした。日本は上,上司に対して異なる意見や拒否することでさえ許されない印象があります。健一さん快く受け入れたい提示でも一旦遠慮する姿勢を見せるという文化が日本にあることが根底にあって問題を他国とは違って一筋縄じゃ聞かないややこしいものにしてますよねというコメントですねありがとうございますねこれ本当にあのちょっといろんな角度から考えさせていただきまして、ね、皆さんご意見いただきましてありがとうございましたあのえちょっとですねいろいろと深掘りあのまた続けたいと思うんですがひろこさんのごめんなさいねお待たせしてしまいましてえっと、はい、イギリスのお話えっとねちょっと長く言ってしまいましたがお願いいたします
1: ありがとうございますあのイギリスにボートで渡ってくる多くの不法移民の,あの人たちがいるんですがあの、その人たちをアフリカのルワンダに移送する法案があの今、ヨーロッパで批判されています。であのイギリスとフランスの間に狭い海、あの英仏海峡があるんですがそこで毎年あの、不法移民の人たちがあのボートの沈没などで亡くなってるんですね、この冬も亡くなたくさんの方が亡くなりましたで、あと海底トンネルもあるんですがそこにあのそこあのトラックが通るんですがそこに隠れてまたあのイギリスに入国しようという人もたくさんいます。でこういうことに対して、イギリスが新しい対策を立てようというところなんですが、えっ、ー、と一応ルモンドの記事によりますと、ジョンソン首相イギリスのジョンソン首相はこの度、英国の移民政策を強化することを決定しました。その政策は不法に到着した亡命希望者をルワンダに送るというものです。これにより増加する英仏海峡の不法渡航を。よく抑止,抑止すすることとを目指してていいますという,ふうに報じていますそしてあと受け入れ側のルワンダ政府の言葉としてもし亡命希望者が望むならルワンダに永住する可能性を提供するというふうに述べているそうです。でこの不法移民をルアンダに送るというちょっとまあ唐突なアイデアというかちょっとよく分からなかったのでイギリス政府のホームページを見ましたでそこに書いてあったのがイギリスとルアンダは移民と経済開発に関する世界初のパートナーシップを結び世界的な移民問題に取り組む。そしてその目的は密輸ギャングによる移民輸送のビジネスモデルを打破することであるというふうに書いてありましたまたイギリス政府はここ数十年で初めてとなる亡命制度の包括的な見直しを実施するというふうに説明していますさらにそしてこのパートナーシップでイギリスはルワンダの経済発展と成長のために 1>, 1億2000万ポンド、日本円で約いや194億1700万円を投資するということも決めているそうです。でまあイギリス側はこういったことを述べているんですが一方受け入れ側のルワンダに関してなんですがちょっとあの私たち日本人からするとルワンダってこうルワンダ紛争のイメージがすごく強くあると思うんですね。でルワンダ紛争あの、記憶されていいるる方いらっしゃ,るかいらっしゃると思うんですが、あのルワンダの土族と仏族が対立しまして当時100万人以上の虐殺が行われたというあのとってもあのあの惨劇があったということなんですね。でこうしたところにあの人を大量に送って大丈夫なんだろうかって、まあ、あの私も最初思ったんですがで現在のルワンダってどういう国か。どういうふうになっているかっていうことをあのちょっと調べてみました。すると、現在ルワンダは経済復興をしていました。で、コロナの影響はあるんですが、それ以前から経済成長が起きていて、現在アフリカで2番目の海外からの投資を呼び込める国になったそうで、で、どんなところに注目されているかと言いますと、次世代型の技術開発を行う実,験えー、実証実験を行える場所として先進国から今注目されている国なんだそうです。でさらにあの難民の受け入れにも実績がありまして、えー、とこれは2018年なんですがリビアにいるアフリカ難民を受け入れたということもありあとルワンダ周辺国の今後などの難民も受け入れているということなんですでこうしたことから、まああのえー、とルワンダはあのイギリスの、えー、とイ,ギリスイギリス連邦の加盟国でもあるということでつながりもあり今回この移民の移送先になっているということにあの移送先になったということなんですね。でこうしたあのまあ、イギリスの取り組みがあるんですが、あのやはり、えー、フランスとかドイツは批判していましてドイツのメディアはあのイギリスは脆弱な難民に対する義務を無視しているというふうに批判しています。フランスメディアも同様なあのコメントあの、えー、批判的な論調があります。なんですがあの。フランスの大統領選挙の候補者のマクロン氏もルペン氏も不法移民に対して実はあの厳ししいい政策を提案していますまた、えー、イギリスに向かう移民の多くはフランスを経由してくるというあの、まあ、ルートなんですねフランスは。でそもそもフランスがこれは取り組まなければ問題あフランスがもっと取り組まなければならない問題でもあるわけなんです。なので、まあ一方的に批判するのはどうかなというふうに思っていたら、まあ、あのスイスのメディアは割と中立的な立場で、あの、この状況を見ているという感じですね。で。あのまあ、フランスとドイツは EU を牽引して移民政策を定めなければならないんですが今 EU では一定の移民政策というのがまだ定まっていない状況でこのためあのイギリスは独自のプロジェクトを進めイギリスに来て,来てもルワンダに移送されるということが知られることで不法移民を減らし移民輸送のビジネスを撲滅するのが目的ということなんだそうです。こんなようなニュース、ちょっとあのいろいろまとめてみました。以上です。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。ひろこさん、ね、これはあの今 B. B. C. ニュースでも日本語化にな、ちょうどなっていたですね。ええ、ニュースがありましたので、こちらにシェアさせていただきました。はい、ね、ヨーロッパでも賛否両論あるということで。うんね、アフリカに移動、アフリカに送られてしまうということが抑止力になるのか
1: 、はい、それ
0: が、ね、いいことなのか悪いことなのかという、ねはい、ちょっとた
1: だあの、イギリスに行っても無駄だ、うん、無駄だっていうか、うん、あのが、入れないっていうことを、まあ、イギリスは示して抑止したいということなんですね。うんうんなので、一応、あのもちろんあのイギリスも難民に対してはあの受け入れるという立場ですので、うん、あここ、えーと、要するに難民認定というところが、まあ、ネックになっていると思うんですね。で、難民認定はイギリスはそれを行い、難民は受け入れます。ですが、不法移民は受け入れませんという立場で。そこどうやって分けてるかっていう、まあ、ちょっと私、これは個人的な想像なんですが、はい、EU に入ってきた場合、難民の場合は、うん、例えばフランスですね、これ、あの21日以内に申請をするということが、もう法律で決まってるんです。あはいはい、なんで、あの21日以内にフランスで申請すれば、難民認定のまあ審査を受けられる。うんでできるわけなんですね、うん、それをスルーして英仏海峡に渡るということはこれは難民ですかっていうふうに、うん、このまあふるいにかけれると言っては語弊があるかもしれないが、うん、どうなんですかっていう、まあ、疑義が生じるわけなんですね。うん、でしかもその英仏海峡を渡るっていうのはタイミングを見なければいけないので、うん、結構あのこのフランスの北部の海岸で待つということもあるわけなんです、ねうん、でそこでその、えー、と移民ビジネスに絡んでしまうという、うん、そこでお金を払ってであの一番安いのがボートなんですねでそれより高く払うとトラックに隠れてみたいなちょっと安全な運ばれ方になるそうなんですけどとにかくこの移民ビジネスを止めたいというところが、まあ、これはもうヨーロッパはみんな思ってることなんですが。うん具体的に何かできるっていうことがあんところ見つかってないんですね。うんうん、そこでイギリスはこういった取り組みを始めたと,いうところなんです。う
0: ん、るほど、うん。ありがとうございますね。このようなことっていうのはなかなかあのまあね、B B C などは伝えてますけど、まだ、ね、ちょっと日本だとこうちょっと距離もあってあすぐにいい状況が分かんなかったり、こう情報がね。えーあまり日本のメディアで取り上げられなかったりするところもあるので、ね、貴重な情報ありがとうございました、こちらあのいろいろ考えさせられますね、移民と難民の、ねえー、違い、この辺ん、まあ、日本も、ねはい、これはあの直面している問題ですのではい、はい、ありがとうございます。参考になりました、はいえーとコメントをですすねたたくさんいただいいだててまましてありがとうございますちょっとあの私10時からちょっとお客さんが来ることになってちょっとそろそろ行かないといけないんですが健一さん皆さんですねこちらのチャットルームにあの非常に貴重なご意見いただいてましてあのぜひ、えー、皆さんあのもしよろしければご覧、えーね、になってみてくださいこちら、えー、私もちょっとぜひ紹介させていただいたんですけどまだ、えー、時間あるかな、えー丁度なご意見がいっぱい。ね本当にあの。でも本当に気遣いと思いやりっていう日本文化の良い面もいっぱいあるので、本当にそれもおっしゃる通りなんですよね。こ,うあのこれも発信いにいい部分。そうですよ。それはきちんと形きちんと正しい形で残していけたらいいですよね,いすねということで本当にその通りです。ただねちょっと一方海外に出てしまうと断るという行為しっかりできてないといけない。ね脳これはやっぱり気持ち意識の切り替えですかね。ただでも。やっぱ日本にな中にいてもねあの今、外国人の方東京なんかすごく増えてますしあの、まあ、日本の中でも日本にいる外国人の方はある程度日本の価値観というのは分かって暮らしていらっしゃる方が多いのでまあそんなに問題にならないかもしれないですけどもまあ私たちは海外に行くときなのかな切り替えなきゃいけないのは、はいはい、ちょっとまた深掘りしたいと思います。皆様、はいえっありがとうございます。ちょっとバタバタして申し訳ありません。はい、明日はじゃあまた8時半にえあの会えできればと思います。明日僕談さんとのねあの対話、えー、対談をですね、えー、お伝えしながら、えー、いきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、
1: あこれあの見、うん、るとチャットルームってもう書き込みとかってできなくなっちゃうんですか
0: ね。そうなんですよねですで。読むことはできるんですが、えー、と書き込みはただできなくなってしまうんじゃないかな。<笑><笑>そうですね。あとは紙飛行機などで。あの、はい、ちょっとこう送っていただいたりし、はい、ねいいと思います。先ほどあのどフラン
1: ス語のあのノンメルシーのお話いただいてうん、うん、ちょっと今探せないんですけどありがとうございました。お名前がちょっとわからなくなってしまったんでごめんなさい。あのあフランス語の話できて楽しかったです
0: 。ああはいあ<笑>はいあの勝美さんかなはい後であでえっと、はい、え勝美さんだと思います。後でじゃあ必要であればあのこちらから、えー、ここねまたお返事させていただいたり転送しますのでよろしくお願いします。ありがとうございます、はい。あ、見ることはできますよ。チャットルーム後から書き込むことはできませんけど、あそうですね。はい、え、はい、え、すいません。じゃあよろしくお願いします。また明日お会いできればいはい。失礼いたします。良い1日を。